0: Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco BBI. Olá, bem a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal sobre economia e investimentos. Estamos vivendo uma forte recuperação econômica, com maior alcance da vacinação. Por outro lado, estamos passando por uma crise hídrica que eleva as tarifas de energia, contribuindo para uma inflação em alta, e o Banco Central vem elevando os juros para combater o processo inflacionário. Ao mesmo tempo, a necessidade de atender a população, provendo auxílio aos mais vulneráveis, tem trazido desafios na parte fiscal. E como fica a economia. Para falar sobre esses assuntos, temos o prazer de conversar hoje com o secretário estadual de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, seja muito bem-vindo ao Insights.
1: Muito obrigado, Priscila, muito obrigado pelo convite e pela sua oportunidade de falarmos um pouco sobre o Brasil e obrigado pela participação de todos.
0: E nós chamamos hoje também para essa conversa o economista-chefe do Bradesco BBI, Dalton Gardman. Dalton, bem-vindo ao Insights.
1: Dalton, tudo bem? Prazer ver. Obrigado, doutor Meirelles.
0: Ministro, o senhor poderia compartilhar com os nossos ouvintes quais as ações adotadas no combate à pandemia até agora, tanto no estado de São Paulo quanto no país? Pois não.
1: Bueno, em de combate à pandemia, São Paulo teve algumas fases. A primeira fase, uma fase de restrição de funcionamento de empresas, não um pouco mais de um ano atrás, onde diversas atividades tiveram o seu funcionamento restrito dentro de um raciocínio, de uma linha de ação, de proteger vidas em primeiro lugar e, em seguida, cuidar para que a atividade econômica sofresse o mínimo possível. A partir de um segundo momento, quando começou-se a se entender melhor o funcionamento da contaminação, do vírus e etc., o governo de São Paulo adotou uma série de procedimentos, onde o Estado e cada setor econômico assinaram protocolos de funcionamento. Por exemplo, na indústria, qual a distância entre os funcionários? uso de máscara, obrigatório. Mesma coisa nos empreendimentos comerciais, nos escritórios, etc., à medida que foram sendo assinados esses protocolos, foi feito um plano de abertura gradual, um chamado Plano São Paulo, que tinha componentes de setor por setor econômico, mas tinha componentes também por região do Estado, onde o critério fundamental era número de internações, número de mortes e contaminação. Tudo isso levado em conta foi feito o chamado Plano São Paulo de abertura gradual com protocolos bem feitos e bem montados. Agora, com a vacinação. Não há dúvida de que São Paulo foi pioneiro nisso com o lançamento e a produção da vacina pelo Instituto Butanta, a Coronavac. São Paulo iniciou um programa forte de vacinação da população e também de form- da vacina para os outros estados, numa escala proporcional à população. Então, tudo isso foi feito de uma maneira extremamente vigorosa. Agora, já estão sendo vacinados pessoas até abaixo já de 40 anos de idade, depois de ter sido vacinados aí, diversas populações. E foi exatamente seguindo um cronograma, comorbidades, etc. E a idade. E a ideia é que até o início de setembro, toda a população adulta do Estado já esteja vacinada e já se comece a vacinar os adolescentes. Com tudo isso, nós teremos uma recuperação em consequência forte também da economia. Não só uma volta às atividades, etc., como uma recuperação forte da economia, que na verdade, como a economia antecipa isto é, os empresários, os próprios consumidores tendem a antecipar o que vai acontecer, então isso já significou uma retomada bastante forte. O Brasil foi um pouco mais devagar nisso. O esquema estrutural de vacinação do Plano Nacional de vacinação do governo federal um pouco mais lento, um pouco mais confuso, mas começou a caminhar, isso é que é importante e finalmente o governo federal adquiriu as vacinas e começou de fato a dar andamento a todo o processo do plano nacional de vacinação. Isso aí tem resultados econômicos também. Como consequência, o ano passado, a economia brasileira caiu 4,1%, pouco mais do que a média mundial, foi 3,5%, enquanto a economia de São Paulo cresceu, 0,3%, que foi uma das poucas regiões do mundo que cresceu. Foi exatamente o resultado de todo esse processo, além de todas as ações na área econômica, né, de incentivo, de busca de investidores, etc., de diálogo com investidores. Em 2019 nós tínhamos feito um amplo programa de viagens para os principais setores econômicos mundiais, principais regiões. China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Europa, Japão, Oriente Médio, estivemos em Dubai, estivemos em Abu Dhabi, etc. E o ano passado, um programa amplo de viagens virtuais, reuniões com investidores por meio virtual. Tudo isso somado às medidas e à divulgação dessas medidas, a prioridade que São Paulo dá à proteção de vidas, à seriedade com que está enfrentando a pandemia, e etc. Além de outras questões como preservação de meio ambiente, que é muito importante hoje para os grandes fundos de investimento internacional. Então, tudo isso teve um resultado muito forte. E agora, com a vacinação, de fato, a todo vapor, nós já estamos esperando não só uma melhor saída da pandemia, mas também uma economia recuperando-se forte durante o ano de 21 em São Paulo.
2: Em Foco Deixa eu perguntar sobre essa abertura como cidadão do mundo. Como o senhor vê essa reabertura no mundo e no Brasil? Em que a gente pode estar mais atrasado? Quais os desafios que o senhor vê de hoje aí para frente, até o fim do ano? A gente pode recuperar esse atraso, recuperação do setor de serviços. Qual a tua visão geral sobre a reabertura no mundo e aqui as diferenças que teríamos? Olha, não há
1: uma visão homogênea do mundo todo. As situação é muito variável entre países e mesmo entre regiões do mesmo país. Eu estava vendo, por exemplo, em detalhe nos Estados Unidos, mesmo lá, que já tem uma vacinação muito avançada, uma prioridade absoluta com o governo federal investindo fortemente, uma disponibilidade muito grande de vacinas e etc. Mesmo lá tem diferenças muito grandes. Alguns estados está vendo já surto, retomada de contaminações, etc, porque a população está vacinando-se no uma velocidade menor. Em resumo, isso aí varia muito de estado para estado. Estou falando agora de um determinado país, no caso Estados Unidos, e como se compara a países, de fato, as variações são enormes. Haja vista o que está acontecendo na Índia, por exemplo, que é uma tragédia que está hoje afetando o mundo inteiro na medida em que acabou se desenvolvendo um novo tipo de vírus, uma chamada variante delta, que já hoje é responsável por 30% das contaminações na maioria dos países que está chegando no Brasil e etc. Então, tudo isso vai variar muito, de país para país. O Brasil está como um todo um pouco atrás, São Paulo um pouco à frente, mas está caminhando e esperamos aí como eu disse, que até ocorrer do segundo semestre com a população adulta e mesmo os adolescentes vacinados e depois chegarmos mais ao final do ano com a vacinação de crianças, etc. Nós já teremos aí uma retomada a uma, eu diria, quase normalidade. Por que que o Zé palavra quase a normalidade, por uma razão muito simples. O vírus ainda está em mutação, o vírus ainda não esgotou todas as mutações que ele pode ter, fazer, e portanto pode ter ainda surpresas, inclusive em países que já estão muito avançados e com muita disponibilidade ao acento. Então, teremos que conviver com esse vírus ainda um bom tempo e depois tem aqueles países onde os programas, por questões de nível de instrução, de nível de renda e capacidade de organização, dos governos, etc. Países pobres aí, principalmente no continente africano, por exemplo, e outros, onde inclusive isso vai mais devagar. Mas mesmo na América do Sul temos problemas. Já existe até desenvolvimento de variações aqui na América do Sul, exatamente por contagem muito grande. Mas o fato concreto, portanto, é com esta falta de homogeneidade, mas vai se saindo gradualmente, que é resultado da vacinação. O crescimento econômico esse ano tem o nome, chama-se vacina. Não há dúvida. E tem um pouco de antecipação, evidente. As empresas, por exemplo, a indústria, na medida em que ela prevê acontecendo a retomada, ela já começa a produzir mais, a acumular estoques e etc. Para isso, contrata mais trabalhadores que, por sua vez, aumenta o consumo, etc. Então, tudo isso está, de fato, acontecendo e vai continuar a acontecer. Portanto, este é o quadro que nós estamos aí vendo. Mas, de qualquer maneira, o importante é que, no caso de São Paulo, por por exemplo, nós estamos esperando um crescimento forte esse ano, em virtude de tudo isso. E esse ano, principalmente, do programa de vacinação. Mas todo o trabalho feito antes, de organização da economia, de conversas com investidores, de abertura, de melhora do ambiente de negócios, de abertura de concessões para investimento privado na infraestrutura, tudo isso está fazendo com que a nossa expectativa esse ano é um crescimento de mais do que 7% para o ano de 2021 em São Paulo, que pode chegar próximo de 8%. Um crescimento altíssimo, robusto, é, que pode sinalizar uma volta plena às atividades econômicas.
0: Falando um pouco agora de orçamento no ambiente federal mesmo, o senhor foi um dos criadores do teto de gastos, né, quando esteve no governo. Como o senhor vê hoje esse debate sobre a flexibilização do teto de gastos? Eu
1: acho errada a flexibilização. Isto é um limite importante que deve ser seguido. Na medida em que entra naquele esquema do Brasil antigo, da lei que não pega, mais ou menos, veja vocês, perde a efetividade. E a vantagem do teto de gastos é exatamente resolver um problema histórico no Brasil, que é um aumento insustentável do gasto público e da dívida pública. Isso leva a aumento de juros, leva a aumento de inflação, incerteza e falta de crescimento econômico. Nós tivemos uma crise econômica enorme em 2015 2016. Por exemplo, quando eu sou o Ministério da Fazenda, em maio de 16, o crescimento do PIB de maio de 15 a maio de 2016, 12 meses ali, tinha sido negativo, quer dizer, houve uma queda do PIB de 5,2% no Brasil, maior do que a queda do PIB na pandemia. E a razão fiscal, isto é, um crescimento insustentável de gastos públicos, em que os agentes econômicos viam aquilo como uma crise à frente. Nós temos que agora resolver definitivamente essa questão de gasto público, mantendo o teto de gastos, porque naquele momento quando foi instituído o teto de gastos, o Brasil imediatamente reverteu no ano seguinte, de dezembro de 16 a dezembro de 17, o Brasil já cresceu 2, 2%. Portanto, veja você, de menos 5,2% passando para mais 2,2%, uma diferença aí enorme de mais de 7%. Portanto, isso foi resultado do teto de gastos. E na medida em que isso inspirou confiança de que o déficit público estaria de volta ao controle, a taxa de juros caiu, a inflação como resultado, a inflação já ter caído e etc., etc., como consequência do teto de gastos. Então é muito importante que se mantenha o teto. Agora, fala, bom, mas e das necessárias, etc. Muito bem. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um episódio inflacionário. Inflação aí, próximo de 8% do ano deve ser um pouco menor do que isso, mas é muito alta e muito maior do que a meta de inflação. Agora, o importante é o seguinte, nesse caso que nós estamos conversando, a inflação ajuda a arrecadação de qualquer governo, federal, estadual, municipal. Portanto, aumenta a arrecadação federal. Isso ao mesmo tempo, o PIB real, que é o que nós falamos, falamos, descontar da inflação, não altera, mas o PIB nominal, isto é, Aquele PIB que se usa para fazer a relação com a dívida, etc., esse aí sobe né? por causa da inflação. Isso não resulta em mau crescimento econômico, mas resulta num número de PIB maior do ponto de vista nominal, não o PIB real, que é o que nós conversamos a respeito. Então, o que, é que acontece? Isso faz com que a dívida possa cair um pouco, como um percentual que ajuda na administração. Já se vê uma dívida perto de 82% do PIB quando tinha chegado a quase 90%, 282 no final de 21 E a própria inflação, ela dá uma margem maior de gastos dentro do teto porque o teto é corrigido pela inflação do ano anterior. Então, no ano que vem, nós teremos um crescimento do teto equivalente à inflação deste ano. Portanto, tem uma boa margem. Agora, fala, bom, e os e aumento de gastos, a pressão de aumento de gastos, etc., seja a pressão legítima, social, seja a pressão eleitoral, como é que faz? Muito bem, para isso tem que se cortar outras despesas. Por exemplo, a reforma administrativa que está aí, como nós fizemos em São Paulo, uma reforma administrativa dura, séria e que cortou despesas e que diminuir, portanto, é muito importante o déficit público mediante um corte do custo da máquina pública. Isso é que é de maior importância. A reforma administrativa está aí para isso. Então, nós temos que, de fato, estabelecer prioridades. E aí, uma grande vantagem do teto, talvez a maior delas, é obrigar o governo a fazer, definir prioridades. Como eu dizia, parafraseando um presidente que o Brasil teve há quase um século atrás, o Washington Luiz, quando ele dizia no Brasil, de antes de 1930, governar é construir estradas. Eu, parafraseando isso, eu gosto de dizer, governar é definir Prioridades. Isto é que é fundamental, isto é que é importante. E o teto força a definição de prioridades. Então, o teto deve ser mantido da maneira como está, sem flexibilizações que fazem com que ele perca a efetividade.
0: Em alta.
2: Ministro, minha pergunta é sobre a capitalização da Eletrobras, outra medida que foi ingestada lá atrás contigo. O que, que a gente pode aprender com a forma pela qual a Eletrobras foi aí capitalizada, né? visando a privatização? Em que medida a gente pode extrapolar um outro modelo, um pouco menos ruidoso como foi esse, visando outras privatizações, correios. O ministro Guedes foi muito eloquente lá atrás em se privatizar muito mais. Qual se o caminho das pedras aí no tocante à privatização na visão do senhor?
1: Olha, a privatização é fundamental. Ela faz parte de um lado de uma agenda fiscal, porque né? o governo arrecada com a privatização, mas principalmente uma agenda de produtividade, de investimento, a medida que entra capital privado para investir naquele setor, naquela empresa, né? no caso da Eletrobras, na eletricidade, no Brasil, na disponibilidade de energia, que é um dos fatores que pressiona, inclusive a inflação esse ano, subida da energia, nós temos aí muita dependência da energia hídrica, né, que é aquela gerada por hidrelétricas, por água, né, por empresa, e que com a crise hídrica, por uma maior seca, isso leva exatamente uma certa pressão de energia e de custo da energia. Mas em dito isso, que é muito importante, portanto, o investimento na Eletrobras, mas também a arrecadação do governo. E é o caso dos Correios, ou dos outros, todos que podem, das outras entidades que que pode ser privatizado é muito importante isso e é o caminho para o Brasil agora você pega alguns países por exemplo o próprio Estados Unidos que é a maior economia do mundo então sempre deve ser citado você não vê grandes estatais nos Estados Unidos. Não há necessidade disso. É melhor ter uma economia competitiva e principalmente no mundo de hoje, quando temos juros baixos no maior parte do mundo e muita injeção de recursos por parte dos bancos centrais, das principais economias, nós temos muita liquidez, muito recurso no mundo, que está disponível procurando boas oportunidades de investimento. No caso da Eletrobras foi muito controverso, de fato, porque teve outras questões. Foram incluídos benefícios, benesses para setores empresariais, ou determinados setores do mercado de energia, etc., é o que, no jargão legislativo, se chama dos jabutis. Jabuti é aquilo que se fala o seguinte, jabuti não sobe em árvore, mas se tem um jabuti em cima de uma árvore, é porque alguém botou lá, né? Então, é uma certa maneira jocosa de que no Congresso e no Poder Legislativo se usa para colocar essa questão que tem um determinado projeto e se alguns parlamentares acabam conseguindo aprovar determinados movimentos específicos, determinadas coisas que não têm relação necessariamente com o projeto como um todo, mas são para beneficiar um setor econômico, um setor geográfico, um setor político e etc, etc. Então é muito importante que isso seja bem feito e é muito importante, portanto, que haja uma coordenação política forte entre o Congresso e o Executivo. Em momentos como esse, torna-se mais importante. Precisamos fazer melhor, privatizar sim, a fazer o melhor possível a coisa mais, digamos assim, organizada, sem esses projetos paralelos, benefícios específicos e o um ambiente de produção, um ambiente de cooperação visando o melhor para o país. O ambiente carregado não favorece a economia, os investimentos, etc. E, portanto, nós precisamos de algo ser distensionado e que vai em frente. Mas, em resumo, privatização, sim. As lições da Eletrobras, respondendo direto a sua pergunta agora, é de que deve-se evitar a adição desses diversos componentes, essas benesses, etc., que se muitas vezes se introjeta nos projetos, que não são necessariamente parte daquele projeto diretamente e que servem de lição, sim, para a privatização de correios e de outras entidades estatais à frente. Mas, de novo, privatização é o caminho e é muito importante.
0: Ministro, já que nós estamos no tópico de energia elétrica e da Eletrobras, inclusive, né, o último episódio nós gravamos com Rodrigo Rodrigo né presidente da Eletrobras e queria perguntar para o senhor sobre esse desafio energético, né? que a gente está vivendo essa crise hídrica que o senhor mencionou, o que faz com que a gente acabe dependendo mais das termoelétricas, né? isso encarece as tarifas, nós estamos aí já na bandeira vermelha 2 e como equilibrar esse problema? Primeiro, vamos realmente ter que realizar um racionamento e como resolver essa questão da matriz energética mesmo?
1: Olha, a ideia é o seguinte, em primeiro lugar, quanto mais nós pudermos, de fato, investir em hidrelétrica, que é a fonte de energia mais barata, etc., e menos poluente, melhor, não há dúvida. Mas aí é uma coisa de mais longo prazo, mais cara e depende, mais depende muito, na realidade, da disponibilização de recursos naturais, de água, etc. Mas existem aí projetos enormes aí, no norte do país, ainda em andamento, que podem ser terminados, etc. Agora, a curto prazo, eu acho que o importante aí é a conscientização da população, é? para reduzir consumo em horários de pico, etc. Tem esse ponto de desperdício de energia no Brasil. Então, nós temos que enfrentar isso com vigor e com clareza, né? Mostrar à população o que é benefício de todos, e mais benefício de cada um é quando usar a energia no horário de pico, evitar exatamente esses surtos que sem o uso de energia exatamente de termelétrica que é, como você mencionou, a mais cara. Segundo, sendo necessário, pode-se fazer também taxações, custos diferenciados do preço da energia dependendo do momento do dia. Né? Então, temos que partir para a racionalização no sentido de conscientização e depois se for necessário, evidentemente uma colocação de um custo maior em momentos de maior uso de energia, de pico de energia, etc. É onde as indústrias ainda estão trabalhando, as residências começam a acender as luzes, as pessoas chegam em casa começam a usar equipamento eletroméfico, etc. Então, juntando-se tudo isso, nós temos um pico. Então, as pessoas podem idealmente se organizar. Agora, uma etapa seguinte é exatamente essa. Você aumenta naquele período de maior uso de energia, você aumenta o custo para as pessoas terem consciência disso e procurar não usar naquele horário também o um maior investimento né, a longo prazo. E na elétrica mas mesmo a curto prazo, se for necessário também termo elétrico, etc. Além das fontes alternativas de energia. Quer dizer, existe uma possibilidade muito grande de expansão de energia eólica. Né? Temos algumas regiões do Brasil com condições ideais para energia eólica. Nós temos uma matriz elétrica integrada no Brasil todo, então dá muito para se fazer isso. Né? A produção de energia eólica em lugares do Brasil. Onde existe uma maior disponibilidade de vento, venta é muito, então naquele lugar se pode usar a energia movida exatamente às correntes de ar, com essas bases, etc. Isso tem uma vantagem extra também, que é a vantagem da não poluição. E, além do mais, pode se usar também energia, uma montagem um pouco também mais cara, mas que também é muito eficaz uma vez estabelecida que é também a energia solar né? desde prédios ou edifícios ou residências que sejam movidas a energia solar, o aquecimento de água, por exemplo, ou mesmo a energia, para a luz você tem o um problema, tem que resolver a questão do armazenamento né? das baterias, mas durante o dia quando tem sol, a produção e, e o da energia naquele edifício, etc. Então, também existem em muitos países hoje, eu já visitei vários, com campos enormes de energia solar e com o armazenamento em baterias. E também a distribuição regular disso posterior. Em resumo, existem fontes alternativas de energia? Existe. Então, toda uma série de processos que tem que ser olhado. Nós temos que olhar isso com seriedade para evitar, não só este ano, com a conscientização, com Diferença de preços, com medidas de emergência, mas também olhando a médio prazo, com fontes alternativas de energia e maior disponibilização, e prazo maior ainda com a construção de mais hidrelétrica.
2: Ministro, realmente, como economista, gostaria de ouvir a opinião duas sobre o combate à inflação. Né? Parece que o mundo aí voltou a se assustar um pouco com o tema de inflação, sobretudo aí nos Estados Unidos, né? e não pode ser diferente aqui no Brasil. Então, a palavra mais ouvida hoje é que a inflação é um fenômeno temporário. Como ex-presidente do BC, com tantas outras experiências, como o senhor vê inflação como tema hoje econômico no mundo
1: e no Brasil? é muito importante, mesmo nos Estados Unidos por exemplo, nós vimos aí o último dado publicado, hoje inclusive a inflação subiu um pouco e é uma preocupação lá até, então é uma discussão muito técnica entre inflação média e inflação na ponta, mas não vamos entrar nisso, porque isso é uma discussão hoje que está prevalecendo muito entre economistas e banqueiros centrais americanos principalmente, mas o um fato concreto é que é uma preocupação, e no Brasil também, estamos com a inflação elevada uma inflação corrente elevada, tem várias razões isso, desde razões de uma certa desorganização da estrutura, né, da cadeia de produção em virtude da pandemia, e que houve faltas de produtos e alguns segmentos, etc., o que levou a aumento de preço. E existe um fenômeno também muito interessante. Que houve uma alta do preço de commodities no mundo, em virtude da maior demanda. Né? Começou a crescer exatamente a economia mundial, e, em consequência, começou a haver a demanda por commodities. O Brasil, como um grande exportador de commodities, normalmente situações normais, como se diz em física, né, em condições normais de temperatura e pressão, mas na economia, né, em condições econômicas normais, o que, que acontece? Na medida em que aumenta o preço da commodity, o Brasil exporta mais em valor, né, porque aumenta o valor dos produtos exportados e, em consequência, valoriza o câmbio. Isso é o dólar cai. Isso é o que acontece normalmente. Quando existe insegurança, incerteza e outros problemas, influenciando o comportamento da economia, inclusive do câmbio, como é o caso do Brasil, agora isso não caiu. Então nós tivemos um aumento de preço de commodities sem o equivalente de queda do valor do dólar e, portanto, da apreciação do real. Isso leva também a um aumento de preço, principalmente afetando alimentos, afetando combustíveis e etc. O Banco Central tem agido com firmeza. O né? ele está impedindo a deterioração das expectativas e a desancoragem das metas. Portanto, há condições se de o Banco Central conseguir retornar a inflação foi o intervalo de meta, inclusive porque existe uma coisa muito forte na inflação. Nós temos aí um nível de desempregados muito elevado, portanto a atividade econômica ainda, apesar de crescendo ainda baixa. E isso conduz, em qualquer época, a uma queda da inflação. Então, isso não está acontecendo no momento, mas isso ajuda o Banco Central no momento em que ele afirme, e não só na subida da taxa de juros, mas na sinalização de conseguir controlar a expectativa da inflação e a partir daí a inflação começar a convergir para a meta, porque a expectativa é muito importante na inflação, para que as empresas, as pessoas, de fato, prestadores de serviços, etc., possam, de fato, baixar os preços. E tudo isso é importante que, de fato, seja conduzido. Agora, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, precisa tomar cuidado com isso, porque não é o Banco Central sozinho. Por exemplo, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, não estou nem falando do Banco Central, que foi uma experiência extremamente gratificante, lá atrás, etc. Controlamos a inflação, o Brasil cresceu muito, etc. Mas, quando eu assumi o Ministério da Fazenda em 2016, a inflação estava elevada e o juro também, que é uma outra situação não muito usual. Juro alto e inflação alta alta também e estava difícil controlar a inflação. No momento em que nós aprovamos o teto de gastos, o que que aconteceu? É óbvio com a ação firme do banco central e então. tal. Caiu o risco inflacionário, em consequência caiu o prêmio de risco, caiu a taxa neutra de juros, o Banco Central pôde baixar os juros e a inflação já tinha caído. Quer dizer, então você tem uma correlação aí muito importante entre o nível de segurança, a condução econômica, a política fiscal e a consequência disso para a política monetária. Então é muito importante essa ação firme do Banco Central, mas é muito importante também uma sinalização de que a política fiscal está forte, austera, o teto de será, de fato, obedecido e que a dívida pública terá aquela consistência. Isso ajuda também a percepção de risco inflacionário, isso ajuda o Banco Central a controlar a inflação sem precisar de aumentar de uma forma mais forte ainda do que essa, do que é o necessário, do que está sinalizando a taxa de juros.
0: Perfeito. Agora, falando um pouco sobre as reformas né, tão necessárias para o equilíbrio das contas públicas, nós já conseguimos endereçar a reforma da Previdência, endereçamos também a reforma trabalhista e agora né, a pauta é a reforma tributária. né? O texto inicial enviado pelo ministro Paulo Guedes foi bastante criticado e deve sofrer bastante alterações. né? Como é que o senhor vê essa proposta de reforma e tem ainda também a questão da reforma administrativa? né? Como está isso?
1: Olha, é fundamental a reforma tributária pelo lugar administrativa também, mas a reforma tributária é muito importante porque não só ela organiza a arrecadação do país, o governo federal, estadual, municipal, mas ela também diminui muito a chamada complexidade tributária, que aumenta o custo das empresas e das pessoas. Por causa de burocracia, incertezas, litígios e contador e advogado e mais isso, e mais aquilo, o tempo que todos gastam preenchendo formulário, etc. e que pode ser muito simplificado. E eliminando uma boa reforma administrativa, desculpa, tributária, eliminando a guerra fiscal. Existe uma proposta boa que está na Câmara dos Deputados, que é a chamada PEC 45, que é o projeto de emenda constitucional número 45. Tem a PEC 110 que está no Senado também, mas os estados fizeram um acordo unânime, pela primeira vez em 30 anos, sobre esse assunto e apresentaram um projeto a essa emenda constitucional, um projeto de mudança de alguns aspectos dessa emenda, que é o chamado substitutivo. E isso aí é algo que eu Acho que resolve, de fato, todos esses problemas. Simplifica, elimina a guerra fiscal, etc., e permite um imposto chamado Imposto de Valor Agregado Amplo, né? que é o um imposto só uma reforma ampla que cria o IBS, Imposto de Bens e Serviços. E aí inclui os impostos federais, os ICMS são os impostos estaduais e também o ISS. O governo federal apresentou uma outra proposta, só os impostos federais, com uma visão bastante voltada e enviesada para conseguir aumento da arrecadação. Isso tem uma desvantagem muito grande, na minha opinião, esse projeto. Primeiro porque ele deixa intacto o maior problema. Não mexe no maior problema, que é exatamente a guerra tributária entre os estados e toda essa legislação muito complexa do ICMS. Então, esse é o primeiro problema. E segundo, que tem toda uma controvérsia em relação a essa questão de posto de renda e aumento de carga tributária para alguns setores diminuição para outro, e gera um certo problema e aumenta, é um projeto complexo. Muito pequena mudança aqui, ali, etc. Então, eu acho que o relevante, o importante agora seria, idealmente, fazer essa reforma como está no substitutivo dos Estados lá no Congresso Nacional ou, se não for possível isso, porque o governo federal decide exercer a sua prerrogativa de propor as suas mudanças, qualquer mudança futura ou atual de impostos federais, então se faça aquele que é ainda bom. Muitas vezes até o ótimo inimigo do bom, que seria o substitutivo como está apresentado pelos estados para o ICBS e para o ISS e convivendo com a proposta do governo federal, do CBS e IBS, da PEC, que é o Imposto sobre Bens e Serviços do o CBS, apresentado pelo governo federal, Contribuição de Bens e Serviços. Se fosse um só, seria o ideal. Mas se não for possível isso, pelo menos com a convivência dos dois, mas que vão os dois juntos, isto é, é muito importante que se reforme todo o sistema, municipal, estadual, federal. Que aí, sim, nós teremos uma resolução do problema tributário no Brasil, idealmente sem aumento da carga tributária. Os estados não estão pedindo no seu projeto ou propondo nenhum aumento de carga tributária. Governo Federal, um pouco. E simplificando muito o processo. É isso que nós temos que buscar. O Brasil tem que perseguir uma agenda de produtividade. Nós estamos sempre correndo atrás de crise, crise fiscal, crise disso. Um incêndio aqui, correndo ali... Nós precisamos de resolver alguns problemas estruturais, e, como por exemplo a reforma tributária, trabalhar visando aumentar a produtividade, que significa aumentar a capacidade de cada um trabalhando o mesmo número de horas, produzir mais e melhor. E é esse o caminho que nós devemos perseguir na reforma tributária.
2: Ministro, uma última pergunta. Quais são as expectativas aí para a economia em 2022? É a interface que essa pergunta teria no tocante a eleições. Né? O que as eleições poderiam alterar essa perspectiva? Como o investidor deveria se posicionar dentro desses desafios aí analíticos no que se refere a, especificamente 2022?
1: 2022? Da maneira como está hoje a pesquisa eleitoral, se a eleição fosse realizada hoje, evidentemente indica uma vitória do ex-presidente Lula uma certa distância em relação ao presidente Bolsonaro e com a terceira via, né? O garador Dória, etc., o ex-ministro Bandeta, etc., um pouco mais distante do ex-ministro Ciro Gomes, etc. Agora, isso está ainda bastante distante da eleição. Tem diversos fatores aí. O primeiro, importante notar que a capacidade do presidente de exercícios através de programas econômicos de auxílio direto, como o a Bolsa Família antes e o auxílio programas desse tipo, ele pode conseguir uma melhora na perspectiva eleitoral de quem está no cargo de presidente. um presidente candidato à eleição tem sempre algumas vantagens de estar exercendo o cargo. Então, isso é concretizado muito nessa questão de ajuda, etc. Mas, por outro lado, a eleição é um processo dinâmico. Então, existe-se uma hipótese concreta na medida em que os debates vão ocorrendo e as pessoas vão se conscientizando do debate e se aproximando da eleição, com as pessoas que começam a pensar mais no assunto, possibilidade da terceira via real. E, começa a se olhar com maior vigor, né, com maior atenção, exatamente a questão do desempenho. Né? Qual é o desempenho do presidente da República? No caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, o que está que propondo ele e o PT né, exatamente? Qual é o histórico também? E no caso da terceira via. Nesse aspecto, eu acho, inclusive, que o governador Doria tem uma vantagem importante na medida em que ele está fazendo obviamente uma excelente administração em São Paulo. Nós estamos vendo aí os resultados econômicos, né? com São Paulo crescendo esse ano entre 7% e 8%, é um crescimento fenomenal, e que isso vai se refletir aí durante o ano de 22%, a vacinação, que é muito importante, né? até o final do ano aí, com a população de São Paulo já totalmente vacinada, etc., à frente do do país, então tudo isso pode beneficiar e colocá-lo também como uma pessoa a disputar aí o segundo turno. Portanto, eu vou citar aqui um político ou um, digamos, um ditado mineiro, antigo, de políticos mineiros que dizia o seguinte, eleição e mineração só depois da apuração. Né? Então, o importante é isso, eu acho que a terceira via é real, eu acho que o mercado deve olhar isso com atenção, e principalmente baseado em resultado concreto de gestão. Nesse aspecto, o governador Doria tem muito a mostrar, com todo o resultado em São Paulo, seja na área de saúde, seja na economia, no crescimento, seja no investimento de infraestrutura, seja na educação, seja na área social. Em resumo, existe todo um processo aí em andamento, que eu acho que vamos ter que verificar como tudo isso vai se desenrolar até lá, e aí, aí, daqui um ano, nós teremos aí um quadro mais claro. Eu acho que o mercado, portanto, deve olhar todo esse desenvolvimento com atenção, não descartando de maneira nenhuma, pelo contrário, a terceira via, e olhar tudo isso cobrados, candidatos, etc., compromisso exatamente com crescimento, com políticas sérias né, e bem articuladas e que possam, de fato, gerar o crescimento do país e o crescimento do emprego e da Então, basicamente, é essa a minha visão. Sou um otimista cauteloso. Acho que é possível sim uma alternativa boa para o país.
0: Perfeito, ministro. Gostei muito desse ditado mineiro e realmente talvez seja um pouco prematuro fazer esse tipo de previsão, mas a realidade hoje é que a gente ainda não vê uma terceira via definida, então a realidade hoje é que a gente teria um cenário bastante polarizado né, entre dois candidatos em dois extremos, vamos dizer assim. Agora, levando em conta todo o resto que nós conversamos hoje né, no que diz respeito às referências, Reformas, respeito ao teto de gastos, ao controle da inflação. Como é que o senhor acha que o investidor estrangeiro está enxergando a atratividade de se investir no Brasil?
1: Olha, existe sim interesse pelo Brasil. Tanto que o investimento em São Paulo está muito elevado. O que prejudica um pouco o investimento no Brasil como um todo é exatamente, primeiro, o um ruído político, que sempre deixa o investidor um pouco preocupado, né? porque ele não sabe sabe Para que direção vai, etc. Então, isso sempre dá um pouco de cautela. Mas também essas questões com o meio ambiente, por exemplo, preocupam um pouco o investidor. Por outro lado, em São Paulo, por exemplo, que tem um compromisso claro com o meio ambiente, etc., e nós temos tido contatos frequentes com investidores internacionais, seja presencialmente, seja virtualmente, etc., o fato é que existe, sim, uma disponibilidade de capital muito grande. Hoje o mundo está muito líquido e há uma predisposição, sim, para investir procurando boas oportunidades. O país crescendo oferece essas boas oportunidades. Essa questão eleitoral é uma coisa que vai estar no radar de todo mundo. falando sobre isso. Agora, o exemplo de São Paulo mostra que há capital, há interesse e o investimento no Estado de São Paulo está crescendo bastante e vai reagir ainda mais com o crescimento muito forte do Estado em São O São Paulo, você tem uma ideia, gerou... 40% dos empregos no início do ano, aqui no Brasil, 40% dos empregos gerados do Brasil como todo. São Paulo tem 20%, 22% da população. Então, foi um crescimento forte de empregos. Agora, São Paulo interage com o Brasil todo. São Paulo compra e vende para todos os estados. Então, funciona também como uma locomotiva aí e estamos trabalhando junto com todos os estados para que isso possa, de fato, andar na direção correta. e Existe recurso, existe disponibilidade de disponibilidade de investimento e espero apenas que se mantenha um bom diálogo e não se crie atritos desnecessários com determinados países, etc. Investimento americano, sim. Investimento europeu, sim. Investimento asiático, investimento chinês, sim. Do Oriente Médio, sim. A ideia é quem quiser investir, criar emprego e renda no Brasil e, com isso, ter uma lucratividade adequada, etc., é bem-vindo e vamos em frente. Vamos trabalhar juntos. Eu acho que essa é a mensagem e com isso tem funcionado muito bem. Seu Guia
0: Perfeito, ministro. Infelizmente, nós vamos chegando ao final do nosso episódio. A senhora gostaria de deixar aqui alguma mensagem final, algum recado para os ouvintes do Insights?
1: Olha, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar vocês por isso. O Brasil precisa muito agora de um debate bem informado e, como eu disse, em várias oportunidades, o governador João Toro até brinca comigo sobre isso. Sereno, sabe por quê? Eu tenho essa mensagem consistente. Manter a serenidade. Como estamos? Sereno. Quer dizer, sereno, podemos estar fortes, vigorosos, energéticos, mas com serenidade. Isso é muito importante. Nós precisamos cada vez mais de debates como esse, que baixem um pouco o nível de passionalidade, que muitas vezes tende a prevalecer no Brasil, né? e que opiniões muito polarizadas, etc., Vamos cada vez mais valorizar, e esse é o espaço que vocês têm, que eu acho muito importante, é o privilégio da razão. Debate sereno, buscando as melhores soluções. Não adianta se agarrar um determinado ponto de vista e guerra em cima disso. Não, vamos com calma. Aberto, né? eu sempre tive uma característica de estar aberto a ideias novas. Acho excelente ouvir uma ideia nova. Opa, não tinha pensado nisso, muito bom. Então eu acho que esse espaço que vocês têm aqui de discussão é muito importante importante. Parabéns aí a vocês por tudo isso e parabéns a todos os participantes. Vamos juntos e como eu sempre digo nesses tempos pandemônicos, vacina e boa sorte. E cuidado é. e máscara.
0: É isso aí, nós conversamos hoje com Henrique Meirelles, secretário estadual da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda. Ministro, muito obrigada, foi uma honra tê-lo com a gente aqui no Insights.
1: Muito obrigado. obrigado.
0: E queria agradecer mais uma vez também, Dalton Gardman, economista-chefe do Bradesco BBI. Dalton, obrigada pela sua participação no Insights.
2: Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez ao ministro. Obrigado.
0: E quem nos acompanha já sabe, fiquem ligados que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau.